0: 今天呢是父亲节啊，这个我呢是收到一个父亲节的礼物，我就把它带上了哈、啊，你们看了，哦、啊，是呢，我想呢，我我早晨的时候给我父亲也发了一个这个父亲节快乐，呃，我觉得在组里面呢，就是有一个特点，就是我们这个父亲和儿子呢。都能够共同有一位天上的父啊，呃，这是一个很大的恩典啊，尤其是，呃，这个上周我和我儿子在一起呃、啊、聊了好久啊，就是这个能够有同一位天父来遮盖我们啊，使我们在父亲和儿子的这个传承当中啊，能够成为弟兄啊，能够成为彼此相交，这是一个非常大的祝福，嗯。我想呢，今天这一段经文也非常的到位哈、啊。这个经文其实是讲到了一位多国之父，我们一般把它叫做信心之父，就是谁呢？亚伯拉罕。那么亚伯拉罕呢，其实呢，作为啊一群外邦人的基督徒，他们作为一群外邦人的基督徒哈、啊，作为一群这个呃呃外邦人归信了主耶稣以后呢。他们呢，就靠着基督成为亚伯拉罕的子孙；他们也靠着基督成为上帝的儿子。所以呢，这个是在父亲节当中啊、呃，我们得到的一个最好的一个福音啊。我我们在开始之前，先有一个祷告。呃，天上的父父神，我们感谢你。我们在这个主日，呃，又加上是父亲节，我们带着这颗感恩的心。来到你的面前，求你将那以信为本的生活赐给我们，求你将那以信为本的秩序和那个以信为本的人生赐给我们，让我们这一生当中都信靠福音，投靠在你那可信靠的主耶稣基督的磐石上，让我们这一生当中学会信心。让我们在一生当中都学会信靠我们的救主耶稣基督和我们在天上的父神。我们要感谢你，求你赐福给以下的时间。到告奉耶稣基督名求。在现实的生活中，有不少的弟兄姐妹呢，其实今天是停止了传讲福音，停止了传讲耶稣基督的这个福音了。原因是什么呢？原因其实你去讨论的时候会发现。有弟兄姐妹们会说，呃，我觉得我的行为要变得好一点，嗯、呃，我我觉得我的生活要有见证一点，呃，我觉得我的事业要有成就一点，然后我再去传福音，我能够拿出一个见证来，对吧？呃、就是因为这样的一个想法呢，其实呢拦阻了很多人去传福音哈，很多人并没有去本于信心的传福音。是本于行为的在传福音，由于是本于行为在传福音呢，就发现自己的行为总是做得不够好，是吧？那么这种行为做得不够好呢，其实呢，你就会落在了今天经文里面讲了一句话啊，蛮蛮重的这句话，就是说，呃，凡以律法为本的，就落在了律法的咒诅之下。这种律法的咒诅之下呢，它的防以行律法为本的，就会被律法咒诅。这个是什么意思呢？我就用刚才这个传福音的事情来讲吧。如果我今天要传福音，我没有勇气传福音，你知道为什么吗？我心里面其实一直落在律法的咒诅下，就是说你这个样子，你还能传福音吗？就你这个样子，你还配传福音吗？但是反过来呢，由于我没有传福音，我会雄黄的落在。咒主之下，这个律法咒主说：“你看，你连福音都不传，是吗？”所以你看到，就是很多的基督徒的生活，其实是陷在了一个陷在了一个行律法为本的雄黄的咒主之下。那我传福音也不是啊，我不传福音的也不是。那其实呢，你要是仔细的问、仔细的分析，在我们的内心当中，在我们给别人停止传福音之前呢？我们问自己的内心：我们给自己传福音吗？其实，当我们停止了给别人传福音的时候，我们问自己：我们有多长的时间已经没有给自己传福音了？有多长的时间，我们已经没有用福音来面对这个软弱的、有罪的、败坏的自己，对吗？我们很久很久都没有把自己放在福音的光照之下。所以呢，在这里讲说，我们很久没有传福音，没有传福音给别人，其实是很久没有传福音给自己。为什么我们没有传福音给自己呢？自己还要去对自己传福音吗？啊，以前王一木是讲过，呃，他说你要不断的给自己传福音，啊，这个是给很多人的提示。但是其实这个事情的本质是什么呢？这个事情的本质就是说。你只有你是相信福音的，只有你是领受福音的，传福音到了你的心口的时候，到了你的心门的时候，就不会被堵在门外。亲爱的弟兄姐妹，你停止了向自己传福音，停止了向别人传福音，其实是、啊、你停止了用信心领受福音的一个一个延续的现象。就是说，我们的信心已经停止了领受福音了。我们的信心已经不再接受福音了。我的信心接受过福音吗？接受过。我来教会就是我接受过福音，对吧？我的信心领受过福音吗？领受过。我受洗就是我领受福音了，对吧？我的信心领受过福音吗？领受过。我曾经追求过一段，那就是我领受过了。但是你发现我的信心好像停止了，继续在领受它。这个在经文上有一个词句叫做“这意思本于性，以至于性。这就是说一个不断的信心，就是从信心开始到信心结束的一个不断的信心。今天我们讲这个题目叫“以信为本”，就是一个人其实这一生当中用信心领受福音是一个动态的、不断的循环的、继续下去的。就是我们要不断的给自己传福音，我们又要不断的去领受福音，在每一周。在每一周的主日，在教会的讲台上会不断的传福音给大家。在每一周的主日，你坐在下面，不断的需要用信心再领受福音，要不然你的信心就会停止，要不然你那领受福音的信心状态就会结束。你知道吗？这叫以信为本，就是以信为本的人，这一生当中，他就是在。不断的用信心领受福音，不断的在信心用信心在支取福音。各位亲爱的弟兄姐妹们，今天在这一段经文里面讲的第一句话，他就说：“所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”各位，今天让我们从以信为本的角度来读这一段圣经。我从三个方面和大家讲。第一个，我和大家讲以性为本的解经。这段经文呢，从三章六节往上趟一节哈、啊，到下面其实十四节，都是一个保罗在用以性为本的角度在解释这一段圣经。弟兄姐妹们，其实你知道吗？教会会啊、呃、要求大家。鼓励大家，推动大家去读圣经。我们教会也有全年的读经啊。但是呢，有一个很重要的、很重要的一个要素，就是以信为本的读圣经。我们是不是说我们读圣经就够了？今天在那儿打个卡，今天打个勾，对吧？我们完成了这个任务呢。其实有一个很重要的读经，有一个很重要的。一个前提叫做以性为本的读圣经，你是在以性为本的读经吗？还是在不以性为本的读经呢？在这段经文里面还讲到了以律法为本的读经，就是说一个以性为本和不以性为本的读经呢，它是带来一个截然不同的结果的。我们会看见这段经文当中，保罗在解释。旧约圣经当中呢，用一个以性为本的角度来讲解了旧约的圣经。大家来查查看一下这段经文里面，保罗引用了很多处的旧约圣经。三章的第六节引用了说，引用了什么呢？创世纪的十五章第六节那个经文说亚伯拉罕信神，这就算为他的第一处是吧？第二处是、啊。三章的第八节引用了《创世纪》的十二章第三节，地上的万国都要什么？因以得福。三章的第十节引用了《生命记》的二十七章的二十六节，这个经文讲的是说，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。三章的十二节，引用了立位记的十八章第五节。你看十二节说什么？那个引用？他说行这些事的就比因此啊活着。还有还有一处，三章的十三节引用了生命记二十一章的二十三节。三章十三节说：凡挂在木头上的都是被咒诅的。当我把这些经文给你罗列出来的时候。你就会看到，其实保罗在这一段经文里面是在做一个解经的工作，是在用以性为本的解经。弟兄姐妹们，今天我们也在读圣经，为什么读一本圣经会读出不同的结论来呢？为什么同样一本圣经会出来不同的宗派，会出来不同的立场，甚至同样的一本圣经会解释出来异端和邪说呢？因为你的读经的前提是什么？因为你在解释圣经的前提是什么？当我们去看这一段经文，保罗罗列了这些旧约经文的时候，其实保罗是用一个以性为本作为解经的钥匙，作为解经的一个开着把锁的钥匙，来帮助我们了解。旧约圣经真正的核心就是以信为本，就是因信成义。旧约圣经真正的核心就是我们要信耶稣，就是我们要信靠耶稣是基督是神的儿子，我们信他才能得救，我们信他才能成义。我们若不信他，我们就什么都没有。各位，保罗解释圣经是用以信为本。其实你觉得解经，这是解经是你们传道人的事吗？不不不，我告诉各位弟兄姐妹，每个人都在理解事情，每个人的思想里都有一个解释的系统，每个人的内在的解释里面都有一个诠释的架构，每个人解读圣经和解读生活是相关的，一个会解读圣经的人，其实是教我们如何去解读生活。你今天不仅在读书啊，有人才讲一句话：读书啊，你还在读人呢、啊。你不仅仅在读书啊，你通过读书，其实你能够读懂一个人呢、啊。你不仅是在读书啊，你其实读书，通过读书能读懂一件事儿，对不对？那么所以呢，我们有时候还把一个人的阅读、阅读的这个、这个、这个，读读了多少书叫做阅历，对吧？我们对人也是这样的，阅人无数，同样。你解读圣经越多，你解释圣经越正确，你有一个以信为本的解释框架，将要使你用以信为本的解释生活，解释你所遇见的每个人和每一件事情。亲爱的弟兄姐妹们，所以这样的话，你就要问了：为什么我没有信心？为什么作为基督徒我没有信心？为什么作为基督徒我的信心没有成长？但我告诉你，因为你从来就没有一个以性为本的解释系统，你从来就没有一个以性为本的理解的框架，因为你理解任何一个事情都不是以性为本的去理解的，你任理解任何一个事情，你都是与性性无关的，要不就是用眼见来理解，对吧？眼看着就就就眼看着眼看着就成这样子了，你就用眼见每天理解你就是拿着眼看着怎么样怎么样，你没有信心，要不就是你用律法来理解，对吧？律法了，如果做到了什么，你才能怎么样？如果你做不到什么，你怎么就能怎么样？这就是你的理解框架，直接是你的解释系统，所以你是没信心的人。因为你不懂得用以性为本去解释圣经，你当然就不懂得以性为本的解释生活、解释人生、解释这个世界。这段经文最明显的解读呢，就是在第八节了。大家看这一节经文啊，第八节就是我，你可以跟我一起读出来哈。并且圣经既然预先抗命，神要叫外邦人因信成义，就早已传福音给亚伯拉罕说：“万国都比我就是让大家看一看他的解经。他说：“圣经既然预先抗命，呃，我告诉你哈，大部分人读到这里就反应不过来，这在说啥呢？因为理解系统不一样。”因为我们这里面的解释系统不一样，保罗的解释系统和你的解释系统不一样，所以读到这儿你就不知道他说什么，除非你这里面有一个解释系统和他的解释系统是一样的，你就懂保罗这句话说什么。他说：“圣经早已经预先抗命，神要叫外邦人因信成。」义。”你知道吗？当初上帝呼召亚伯拉罕的时候，他说。你要离开本地本族父家，往我所指示你的地方去，是吧？去了哪里啊？迦南地，在迦南地神说：“我要叫你成为大国，我要赐大福给你，我要叫你的名为大地上的万国都要因你啊得福。”各位，你知道吗？你知道吗？这个是上帝在向亚伯拉罕传福音，你知道吗？你只知道说：“哎，上帝在呼召亚伯拉罕。”但是你不知道。今天你读这段经文说，说这个叫神在向亚伯拉罕传福音，神在向亚伯拉罕传讲应信称义的福音，你能读懂吗？各位，你能读懂吗？这这这段经文里面其实是圣经已经预先的把一个应信称义的福音，你知道从保罗写这一段经文到亚伯拉罕那个时代最少有两千年，是吧？两千年后。两千两千年后，应性诚意的福音才呈现出来。但是你知道吗？两千年前，在应性诚意的福音还没有呈现出来的之时候，在之前的两千年前，上帝知道不知道应性诚意的福音？当然知道。圣经知道不知道？当然知道。所以，上帝在圣经上就已经把应性诚意的福音给潜伏在那里，成为伏笔了，就在向亚伯拉罕传福音。各位，你知道吗？这个经文，当你去这样去读的时候，你就会发现亚伯拉罕身上的标签不是隔离，亚伯拉罕身上的标签是阴性成。你怎么去解读亚伯拉罕呢？当我们今天说到理解是个框架，你遇到亚伯拉罕，你怎么理解他呢？今天你们遇到了呃这个安彦奎了，你们怎么理解他呢？可能对他说什么的都有，是吧？可能你遇到一个人，你怎么理解他呢？你就我我我我们讨论到，哎，你怎么理解这个太原熊城教会呢？你怎么理解这个这间教会是个归正的教会呢？可能说什么的都有，是吧？他就各有各的说法，是吧？因为各有各的说法，背后是各有各的理解系统嘛，对吧？但是你怎么遇到了亚伯拉罕这个人了？今天遇到亚伯拉罕这个人了，你怎么理解他呢？你就会发现各有各的系统。犹太人理解他的系统就是用律法来理解他哦，我看到了，亚伯拉罕是第一个受割礼的人，因为他是第一个受割礼的人，所以今天你们外邦人信主了吗？你们必须受割礼，这就是一个割礼派的理解的钥匙，这就是一个割礼派的理解的系统。你知道信耶稣的核心是什么？信耶稣的核心就是受割礼。啊，大家要不要信耶稣？来，跟我信耶稣。怎么信耶稣？收割礼，这就用收隔离作为理解信仰的核心的钥匙。但是保罗说不，保罗说你要理解亚伯拉罕吗？你知道吗？亚伯拉罕的理解系统是用阴性称义来理解他，是用以性为本来理解他。亚伯拉罕的特点不是收隔离，亚伯拉罕的特点。受割礼固然是他是第一个受割礼的，但是他更重要的特点是信心，是信心。各位亲爱的弟兄姐妹，想一想，神说：“你离开你的一切，承受那个万国的福分，承受那一个大国，我要叫你成为大国。”大家想一想,想一想，想一想，想一想，这个时候亚伯拉罕有信心去。伸出他的信心的手来接住这一个福分。今天大家来信耶稣，你知道不知道？就是说，上帝应许你说，我要给你一个福音，甚至我给你的这个福音，哈，大福音大到一个什么地步呢？哪怕是你为为他的缘故受了逼迫，那也是你的福分；哪怕是你为这个福音受了逼迫，那也是你天国的赏赐。你能伸出这个信心的手来吗，亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？信耶稣的核心不是你行律法行得有多好，不是你今天改得有多好，我已经做了多少事儿。信耶稣的核心是你知道吗？有一位主耶稣，有一位上帝已经给你预备好了，一切都打包好了，你只要伸出手来接过来，这就是用信心来介入，你知道吗？我我。读到这里的时候，我会感觉我我我我不敢相信。什么叫信心？让我告诉你，信心就是面对了一个不敢相信的福音，面对了一个不敢相信的应许。没有应许就没有信心。但是这个应许大的不得了，应许大到一个地步说，说我要叫你成为大国，万国要因你得福。你知道吗？面对这个。大的不得了的应许，我发现不敢相信。什么叫信心？信心就是你已经遇到了那个不敢相信的应许的时候，挑战你，起来去相信他，这个才叫信心。亲爱的弟兄姐妹们，所以让我们今天回到这一信为本当中。我们常常讲说解经呀，要。已经解经，跟我重述，已经解经，金解金这是我们在啊所有解经的诠释学上，解经释经学上讲的一个最核心的光光剑了。因为你要以圣经解释圣经，对吧？当当就着圣经解释圣经的话，我可以告诉大家，这是一个非常巨大的题目。但是今天，我把这个题目稍微略过去，我觉得这个题目还不够。我觉得告诉你们说，以圣经解释圣经还不够。虽然已经解经很重要，但是我觉得今天这段经文里面呈现了一个比圣经解释圣经还重要的，就是你是以信心解释圣经，还是用律法解释圣经？有一个比圣经解释圣经还重要的，今天。你看到好多的宗派、好多的体系，甚至一端，都能够拿出圣经来，把几个经文拼凑起来成为一个体系。我要告诉你的是，说你是用信心解释圣经，还是用律法解释圣经？什么叫信心解释圣经？就是你是在信耶稣里面解释圣经，你还是在不信耶稣里面解释圣经？你信的是耶稣吗？你信的是主耶稣基督，他你信他是主吗？你是在这个前提下解释圣经，你还是不在这个前提下解释圣经？其实你根本不相信他，其实你信不过他，其实你觉得他那个，哎呀，没什么大不了，早就听的不想听了。各位，要比以圣经解释圣经重要的是以信心解释圣经。但是我们常常是大部分的基督徒是在用律法解释圣经，大部分的基督徒其实和当时候的犹太人走的是同一条路，我们都在用律法解释我们的信仰，用律法解释我们的生活，我们用律法解释圣经。你和周围的人传福音的时候，你会看到周围的人哈、啊，不信耶稣的人都是在用律法解释信仰，你跟他传福音，他就会说。哦，我知道，听过基督教，信什么都一样，啊，就是叫人怎么行善学好，这个叫用律法解释圣经，你看得出来吗？这个叫用律法解释信仰，啊，信神，我我我我不要信你们，我不要信，信了就不自由了，因为信了基督教就不能做这，呃，不能做那，这个叫用律法解释圣经。律法解释信仰，当然我们就会说啊，不是这样子的，我们是凭着信，对吧？买不到的平安，买不到的服务，只要一个性字就得着，是吧？我们就会跟他们去讲。但是实际上呢，在我们自己个人信仰的用作里面，我们还是在用律法解释我们的信仰，对吧？其实我们也许我们我们今天知道了，哎，安迪兄讲来说，信耶稣不是不能做这，不能做那。但是其实我们潜在里面，大部分就是这两个声音：不能做这，不能做那。另一个声音就是必须做这，必须做那。然后如果没做到什么的话，啊，我们就希望能够补偿。有好多的弟兄姐妹们，一旦犯了罪，就是补偿补偿。怎么样？今天奉献多一点，补偿一下，心里就觉得安全一点。你明白吗？很多的人都是在外面放点罪，但补偿完了就更方便放罪，知道吗？<笑>补偿完了吗？补偿完了，下一次放罪不就自由一点吗？你知道吗？我们这根本上，我们都是这個、这個、这个叫宗教，这个叫以律法解释信仰。所以今天你看到吗？这段经文就讲，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。哇，这不是保罗要找他们去咒诅他们。这不是说这段圣经要咒诅他们，这不是说以着我们福音的角度要咒诅别人。今天我们讲说信耶稣就上天堂，不信耶稣下地狱，他们就很生气，你们在咒诅我们。不，他是在讲，你知道不知道？你自己主动的站到了一个受咒诅的地位上，你自己主动的找到了一个受咒诅的地位。而且呢，你在一个受咒诅的地位上，打算讨他的祝福；你在一个受咒诅的地位，律法是定罪的，但是你喜欢到他那里寻求称义；律法是咒诅的，但是你喜欢到他那里寻求祝福；律法是叫人受刑的，是判人死刑的，但是你喜欢到律法那里寻求永生，你知道吗？当我们站在律法的地步上的时候，其实我们就已经主动的站在了一个受咒诅的地步上。让我给你讲一个现实哈，一个以律法为本的读经，大家现在今年读经的，我不知道淘汰了多少了哈，反正大部分人淘汰读经都淘汰在哪里呢？你们知道读哪儿读不下去的啊？什么年纪？律法书是不是？大部分人淘汰都淘汰的人，就和出埃及的人一样，都死在旷野里面，是不是？是不是？读经大部分哪些人过过不去的是哪个坎呢？读经读过不去，创世纪不难过的，你读的时候很容易过去了。到出埃及就就开始出麻烦了，是不是？唐朝大家是出不了埃及，然后到立位记、民数记、生命记，大部分人在这些经文当中走不下去了。读到先知书，走不下去了。先知书不断地宣告律法书上的咒诅。各位，你知道吗？有多少人今天是在用律法为本的读经，用用律法的为本的读你的信仰，用律法为本的解读你的信仰生活？我知道大家来信主，大家来敬拜神，大家来奉献，大家来服侍神，非常的好。有时候人会，就像商店促销一样的，用这个促销的方式来促进人们的信仰。大部分促销的方式是律法，对吧？大部分世界五百强啊，大部分都是用促销的方式成了五百强，就像打激素一样的给他打的激素成了五百强。而在大家知道，像富士康前些年发生跳楼事件的时候。让很多人反思这种促销的方式，这种促进自己成为五百强的方式，是律法，是受咒诅的地位。亲爱的弟兄姐妹们，我们怎么样回到一个以信心为本的，对吧？回到以信心为本的。所以我想今天更加细腻的一个分析就是用信心解读律法，跟我讲。用信心解读律法。读律法你今天读读律法书的时候，你说安迪兄怎么样，我就能够读律法书，读的就不会死在那里。<笑>怎么样，我读律法就能够读的读读过去？好，就是这句话，就是这个钥匙，用信心解读律法。你再读旧约律法书的时候，你带着基督去读它，你带着福音去读它。你带着耶稣已经替我钉在十字架上去读它，你带着那一句话十三节那句话十三节，基督为我们受了咒诅。你带着这个来读，当你读到那里说，防不中循律法的都是受咒诅的，你就呵呵，不敢读了，这这这这这这，这是到这儿早打来了是吧？挨骂来了，这这这还能读下去？但是今天你带着这个应许，带着这个。福音，耶稣钉在十字架上，为什么？为什么？为我们受了咒诅，他要赎我们脱离一切律法的咒诅。所以你去读律法书，你坦然无惧的去读它，因为如果律法说我是该死的，我已经死了；如果律法说我是该打的，我已经被在耶稣的身上挨了打。亲爱的弟兄姐妹们。让我们带着这信心去读经，带着这福音去读去读经，《生命纪》二十七章二十六节那句那句经文，我当我去读的时候哈，让我很吃惊。这句话就是刚才引用的那个，他说：“凡不常照律法书上一切记载的所行的，都是被咒诅。”如果你翻开《生命纪》二十七章去看的时候，其实那是上帝告诉他们说，过去了这个。当地的时候就过了这个迦南地的时候，你们要怎么样的？这边是激励行商在商上宣告祝福，这边是什么？以巴路商在商上宣告什么咒诅？但是大家如果你读到那一处的时候，没有看见宣告祝福，你只看到在以巴路商上宣告咒诅，不孝敬父母的是被咒诅的百姓就得说阿门，挪于邻舍地界的是被咒诅的百姓就得说阿门，凡是行将沿江营的玷污邻舍之妻的是被咒诅的百姓也得说阿门。到最后一句就是“防不常造”，这句话最严了，“防不常造”这律法书上一切所记所行的，哇，这句话比哪一句都也严重，是不是？都是被咒诅的百姓也要说阿门。今天你能说阿门吗？你要说阿门，就得承认这咒诅就在我们身上，是不是？是吧？但是你带着福音去读这些经文，因为基督替我们受了咒诅。你看到十字架，就是基督替我们受了咒诅，赎我们脱离这一切的咒诅。所以我告诉大家哈、啊，今天你读律法书，你得读出它的音调来。我们有时候说，听人家讲话的时候要听出音调来，是不是？讲话的时候，同样的一句话，有时候他在书面上和这个语言里就不一样。书面上你听不出音调来，对吧？书面上听不出音调来，我有一种方式，书面上给你谱成曲，就听出音调来了，对吧？然后你就根据谱就咪咪发发就就开始谱曲了，是吧？那所谓这样，你就开始想到了所谓的音乐都究竟是用来做什么？音乐是用用来注解那些文字的意义。所谓音乐是做什么？为什么要在一段文字上面给他谱个曲，让他去唱出来？因为唱出来就用这个音调注解那个文字是什么意义。因为我们说话要听音调啊，听出弦外之音啊。让我告诉你，基督就是律法的弦外之音。如果你不以基督为律法的弦外之音，咒诅就是律法的弦外之音。任何一个人。他想要做个道德家，他想要一个宗教家，他就都是被咒诅的。亲爱的弟兄姐妹，唯有耶稣基督，唯有基督，他那阴性称义的道理，唯有耶稣基督死而复活的福音，唯有耶稣耶稣基督担当,当了我们的罪，为我们而死，为我们而复活，这就是律法的弦外之音，这就是律法的音调，新约就是旧约的音调。如果我们今天不读新约，如果我们不从新约的音调来理解旧约，我们就读来读去都是咒诅。但是我们感谢神，我们感谢神，靠着爱我们的主耶稣基督，我们脱离了，我们自由了。阿门。第二点，我们讲以心为本的传承。以信为本的传承呢，就是讲到亚伯拉罕是信心之父，他是旧约当中因信称义的代表。那我们今天呢，我们这些外邦人呢，我们这些跟随者呢，我们就是亚伯拉罕信心的子孙。所以呢，亚伯拉罕是信心之父，这个父在我们中文当中有时候叫祖先。祖宗，我们呢是信心的子孙，这就是一个信心的祖先和信心的子孙的一脉相承，这个叫传承。我们的教会是看重传承的，我们的教会是非常期待信心的父亲带出信心的儿子来。对于我来说，就是蛮挑战的一个事儿。你不要觉得这个自然就能够带出来，你的信心你怎么样去体现出来，能够传承给下一代？各位。你有没有意识到你的使命？你有没有意识到你的生养儿女当中传承信心的使命？那么在这里我们会看到，在旧约我，我让我从背景上去讲，犹太人哈、啊、特别特别看重的一个身份就是，我们是亚伯拉罕的子孙。犹太人特别特别看重的就是有亚伯拉罕为我们的祖先。哎，我告诉你哈、啊，有时候啊。犹太人看重这个是多过了看重，我们是上帝的儿女，你知道吗？对于犹太人来说，犹太人和中国人有点像，中国人就是崇拜祖先的嘛，对吧？中国人就是拜祖先不拜上帝，啊，犹太人他有点像，就是他们心目中达到一个，这就是我们和犹太教的区别，你知道吗？基督教和犹太教区别在哪里？因为犹太教里面他们看重亚伯拉罕，看重到一个地步，就是说他是我祖先。所以这个时候，当保罗讲说：“哎，你们外邦人今天应信耶稣，就应信成义了。”我告诉你，这句话对犹太人听了以后，他说：“啊，应信成义了。”开始都是挺不高兴的，后来他就咬住他的正地，他说：“好吧，你们外邦人应信称义就应信称义吧，应信称义你们应信做上帝的儿女，好好好好可以，那就让你们应信称义啊，但是你们别想应信成为亚伯拉罕的子孙。”听懂吗？那<笑>我们亚伯拉罕的子孙，你们要想成为亚伯拉罕子孙，必须受割礼，受割礼。亚伯拉罕的祖先，我们祖先亚伯拉罕是受割礼的，你做他子孙不得受割礼吗？不受割礼就成了子孙了。哦，所以外邦人过户哈、啊，外邦人要是入加入这个这个国籍的话，必须要受割礼哈。哦，这个时候呢，咳咳这个时候呢。你知道吗？对于保罗，其实现在接下来换了一个表达，前面那个“因信诚意，就是我们因信已经成为神的儿女这个地位，但是现在呢，他讲的是，我们不当是因信诚意。我们既然能够因信诚意，因信诚意在上帝面前的地位都确定了，难道在亚伯拉罕地位面前的地位没有确定吗？你们不当是因信诚意，你们也是因信成为了子孙。哇，这句话，各位，讲到这句话里面，你要读旧约，你们读加拉太书、罗马书读不懂的地方，它就在这个地方。这句话就引起了犹太人很大的这个骚动了。什么？阴性就成了亚伯拉罕的子孙了，不受隔离就能成为亚伯拉罕子孙？好了，你看又回到那个解读了，以律法为本的解读。你知道在犹太人心目当中，犹太人的特点是什么吗？你们告诉我，犹太人特点是什么？律法，律法，律法，这就是犹太人因律法以律法解读他们地位的根本的地方。那我再问你，如果犹太人的地位，他的独特的特点是律法的话，我再问你，呃，其实我在这里稍微说一下，其实外邦人其实，呃，也有他的规矩哈。我我现在回到，如果犹太人他是用律法定义了自己的话，我想问你，他们真正犹太人，你挑出一个代表人物来是谁？是谁？啊，摩西。摩西，你既然用律法定义了，是不是？你既然也律法定义了犹太人，能够代表犹太人的独一的人物就是谁呀、啊？摩西，我告诉你，犹太教和基督教的区别是什么？犹太人信的是摩西，你明白吗？啊，犹太人信的是摩西，啊，就像这个回教信的是穆罕默德，啊，所以犹太人信的是摩西，他们心目中最伟大的人物是摩西。那现在保罗就提出另一个人物来，能够代表犹太人的究竟是摩西还是亚伯拉罕？哦，如果你说是亚伯拉罕的话，你就得重新解读犹太人的历史了，你就得重新解读犹太人那个关键的钥匙，是不是律法？回答就说不，不，关键的那个特点不是律法，关键的特点是应许。所以呢，在旧约的时候，在没有律法之前，已经有了亚伯拉罕，已经有了神的应许，啊，已经有了应许和信心的回应。上帝应许亚伯拉罕信相信，上帝给应许亚伯拉罕就相信，这个关系才是根本的犹太人根本的特点。保罗讲这个话就是说，犹太人你们也来信耶稣吧，其实这才是真正的犹太人的特点。那么这样的话，我们就会发现，这就是那个很很有名的。刚才读到的《的罗马书》第四章，人得称为后嗣，是属乎这个这个这个本乎性，属乎恩。我怎么样才能够成为后嗣呢？我怎么样才能够成为子孙呢？是因为你有信心，而不是因为你遵行了律法。各位，你知道吗？当时犹太人心目中，就是你忠心了律法，你才能够成为后代；你不忠心律法，你不配成为后代。各位一讲这个，他们就落在律法的咒诅之下。西奈山上颁布律法的时候，整个山上都冒烟，整个山上都雷轰，整个山上就闪电，百姓就吓得发抖。为什么？因为这律法彰显的是咒诅。亲爱的弟兄姐妹们，让我给你讲一讲，人德为后世是本护性。人成为亚伯拉罕的子孙是本护性，亚伯拉罕是我们的祖先，是本护性。我们和亚伯拉罕之间的这一个这一个从父辈到下一代一一代一代的传承是本护性。但是我告诉你，在现实的生活当中，没有以性为本的传承。每一代都是以律法为本的传承。我现在不讲犹太人，讲讲中国人。在中国人的祖先到子孙的传承当中，充满了律法的咒诅。在中国人从祖先到子孙当中的传承，父亲不断的咒诅他儿子，儿子不断的咒诅他孙子，你都会看到为什么一代一代的父亲和儿子的关系充满了咒诅，充满了律法的咒诅。各位，甚至你知道吗？连这两个词儿都变成了咒祖的代名词。我问你，什么时候会提到祖宗这个词儿？你们告诉我，骂人的时候。什么时候会提到子孙这个词儿？骂人的时候。看到吗？在中国的文化里面，充满了从祖先到子孙的咒祖。每一代父亲都对他的儿子充满了咒祖。他的儿子继续传承着他父亲给他的咒诅，给他孩子每天咒诅。他爸是怎么揍他的，他就怎么揍他孩子，是吗？其中有一个很根本的，就就是在以律法为本。你凭什么是我儿子？嗯，凭什么是我儿子？这是老子凶儿子啊！你有什么资格做我儿子？你考了一百分了？你看人家孩子是什么，你是什么啊？啊，这叫律法为本，所以这样都是落在咒诅之中。每一天在家里面，都是充满了这种咒诅。各位，你看到吗？谁能更新这个文化？没有福音能更新这个文化吗？只有以性为本。我们的儿子是上帝给我们的礼物。我们的孩子是神给我们的恩典，人得为后世是本乎恩，人得为后世是本乎性。上帝让他来了这个家中，是上帝命令的。你怎么可以要求他？你怎么拿着律法去要求他呢？其实你拿着律法要求，就要求你自己，你就发现你站不住，对不对？亲爱的弟兄姐妹们。这就是今天你要看到福音，要深深的把我们的根给挖起来，因为我们每一个人，每一个人，我们都在咒诅之下，但是基督赎我们，脱离了律法的咒诅，阿门。所以我以前真的不懂啊，直到我带我的孩子，啊，这个成长的过程当中，这王一牧师讲那句话，就成为我常常忘不掉，越来越想这个是越有分量的话。如果我爱我的孩子，不是越来越严格的要求他，而是越来越严格的要求我自己，让我送给他一个好的父亲。如果我爱我的孩子，让我预备一个好的父亲送给他。你知道，一个孩子最大的财富是一个好父亲，你明白吗？但是，但是我怪他没有给我个好儿子，但是我从来没送给送给他一个好父亲，对吗？你向他索要一个好儿子，这是以律法为本；你预备送给他一个好父亲，这个是以信为本，以恩典为本，以福音为本。各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看，在这个咒诅之中唯一的出路，就是什么呢？就是福音，信心和应许代代传承。神是亚伯拉罕的神。神也传给了以撒，成为以撒的神；神是以撒的神，也传给了雅各，成为雅各的神。亲爱的弟兄姐妹，你知道不知道你的任务是什么？神是你的神，就应该成为你孩子的神。你为什么今天结婚的时候不想要孩子？你心里根本没有子孙，他们来就是一个不速之客。他们来了的时候，你并不欢迎他们，所以。当他们来了的时候，你想尽办法的排挤他们，对吧？你你并不能像亚伯拉罕一样预先看见了许多的子孙，在你的预先看见里，你是没有子孙的。你喜欢的是你们的二人世界，对吗？所以，让我们今天每一个弟兄姐妹们来预备。那么，什么叫做子孙呢？回到这个以性为本上，不信耶稣就不是子孙。如果你不信耶稣，不是子送，你知道吗？这是真的。你听起来会觉得这是专权，这是独断，这是一个宗教的压迫。让我告诉你，真的是这样。从父一辈到子一辈的传承当中，从天父到圣子之间的那个父子关系，到今天我，我父亲和我和我儿子。其实本质上，我们的传承就是以性为本的传承，因为如果抽离了性，我们无法成为真正的父子，你明白吗？不信耶稣，我们这父子关系就建立不起来。你能够，你能够给我找到几个？你能够给我找到几个不信耶稣在父子关系之间能够建立起来？你给我找出来。你能够找到几个？亲爱的弟兄姐妹们，让我们看到。在这里，信主就成为了一个信心的传承。我们虽然这些外邦人在肉体上我们都不是亚伯拉罕后的后代，但是在信靠耶稣基督上，都成为了亚伯拉罕的子孙。让我讲到第三个点吧，我们讲以信为本的福分。各位，你看神对亚伯拉罕说。地上的王国都要因你什么的福？神给亚伯拉罕在犹太人中有子孙，神给亚伯拉罕在外邦人中有子孙。亚伯拉罕是犹太人的父，亚伯拉罕也是外邦人的父，所以他叫多国之父。今天在教会遍布在全世界的时候。这教会遍布全世界，这都是在亚伯拉罕名下的，这是神给他极大的福分。这遍布全世界的信耶稣的人，都是以信为本的传承者，他们都是亚伯拉罕的子孙。各位弟兄姐妹们，你知道这是神给亚伯拉罕的福？那既然神给我们的祖先是有福的，神给子孙有没有福气呢？有，这就是传承，传承什么？传承了一个以信为本的福分。传承什么？传承的就是叫财产，传承的就是叫产业。父亲给你留下一间房，这叫产业，对不对？父亲给你留下了一笔钱，这叫产业。但是今天，这位父亲给你留下了一位上帝和他的应许，和他的福分，和他应许给我的天国，他给他应许给我的迦南地。亲爱的兄弟兄姐妹，这叫传承，传承。就是要给我们巨大的福分。所有有奉于亚伯拉罕，成为他子孙的，在基督里成为他子孙的，将是承受这样一个福分。但是让我把话题回来，是因为亚伯拉罕吗？不不不不，我告诉你，终极上是因为亚伯拉罕的一位子孙，就是谁呢？基督是亚伯拉罕的子孙。我怎么成为了亚伯拉罕的子孙的？是通过亚伯拉罕的子孙基督成为了这个子孙。我怎么成为上帝的儿子的？是成为上帝的独生儿子基督，成为上帝的儿子。我们今天要承受他所应许的产业。你们虚心的人有福了，天国是你们的。上帝要把这产业给我们，你们这小穷不要惧怕，因为富乐意把他的国。赐给你们，各位，你知道吗？在传承当中，要把这福奉给我们，你们有福了。我要把这福奉赐给你们。当时，各位，你读这段经文里面，我几乎没看到什么宣告福，我就是看到一个很刺眼的一个字，就叫做咒诅。我们发现，我们今天好多基督徒好像没有领受到祝福。我想，很多人为什么信得那么苦？没有看到他生命当中经历多少的福，很多人信的过程当中经历的都是律法的咒诅，对吗？很多人越信时间越长，经历的律法的咒诅越多。很多人信主信的，你会发现，在他的生命当中很少有那一种，就像吸取了营养养分肥料的那种滋润和喜乐和平安和自由和释放。他经历的是很多的打压、亏损、伤害，其实说到底就是咒诅。为什么？为什么？因为我们不是以性为本嘛，因为我们不是以性为本，怎么能有以性为本的福分呢？弟兄姐妹们，这些咒诅都是刻骨铭心的。这些咒诅大部分在我们生命中是以以下的形式来出现的：第一种就是个人良心理。坦诚地说，你说，那就用你受律法咒诅？当然，我受太多了，啊，太多了。我我有时候，常常我想起几十年前的事儿，甚至小时候的事儿，忽然之间，从那个事情在我眼前出现的时候，以前没感觉，但是三十年后了，忽然那个事情在发作，就很痛，就很痛。啊，比如说我我我我小时候拿镰刀把我的哥哥的手腕给砍掉，砍砍没有砍掉啊。呵呵就是这些事情呢，就是说，哦，你知道，我当时我是主持公道的。他跟我二姐吵起来了，呵呵他把我二姐的草给拿过来了，在在田里割草，他把我二姐的草拿过来了，我就主持公道。我我作为一个才两三岁的，还三岁左右的孩子，我拿起镰刀来就手起刀落呵呵。但是这个事情你知道吗？一直没感觉，他过了好多年，他才痛。他才中的，你觉得你犯了罪没感觉吗？我告诉你，他后面会追上了你，他会追上了你，啊！我就发现我落在律法的咒诅下。我常常会，我我我家里面的人就会常常会知道我我的状况。我这个常常会被律法追上我，我咒诅我，我的罪比我的头发还多，我的罪高过我的头，如同重大叫我担当不起。我们都在律法的咒语下。第一种就是个人的良心，除了个人的良心以外，有一些人有一些人是不讲良心的，就不讲良心的，不讲良心的人，大部分就从良心就外延到外面，就是群体当中社会对他的指控和指责，本人嘛，那些今天在在在在在微博上，在在在总里面，啊，这个前段时间你们会看到一个敲锣的女子，重庆敲锣的一个女子，对吧？你看到大家对她的讨伐，对吧？那个时候，救救我吧，救救我吧！到后来，他反过来去那个怪方方，把他写进去。你看到大家对他的指控，整个网络上对他穷起而攻，是不是？那大部分有有好多人心，今今天不讲良心了，就落在了周围吐唾沫烟。他，啊！那后还有人就到了司法的、政治的，到了这个法庭上去审判他的罪，对吧？你会看到了，就是一种呢，就是我们良心上的指控；一种就是这种社群社会当中的，但是有的人连这个呢，人家都能过去哦，人家请个好律师啊，还是贿赂个法官啊，就过去了。那好，我告诉你，还有一个终极的咒诅的地方，上帝在他公益的审判之下会审判你，你永永远远丢在那咒诅永远的刑法和咒诅里面。各位。亲爱的弟姐妹们，你知道吗？什么就是以性为本的福分呢？起码就是脱离了这个咒诅。什么叫以性为本的福分？就是脱离了永行，脱离了死亡，脱离了地狱。这个死亡和地狱那是太遥远的事。让我今天告诉你，今天，你的良心里面能够被平安，你的罪孽能够被洗净，这就是一个极大的福。然后你在社群生活当中，你经历到有一穷人是爱你的，你经历到有一间教会或者说更多的弟兄姐妹是爱你的，你经历到上帝的爱透过一个社群是爱你的，你知道吗？这是极大的福气，但是我告诉你，等到主来的时候，这些福气都会兑现成实实在在,在的天国，都会兑现成实实在在,在的新天新。兑现成神的账目设立在我们中间，自由的居住来往，我们和他同在。亲爱的弟兄姐妹们，这就是以性为本的福分。我们这儿这个红绿灯，太原的红绿灯哈。常常会把人挂上去的啊，谁要是闯了红灯就挂上去了。你看就是，千万别挂我，千万别挂我。但是我让我今天告诉你一件事情，我们这些罪人早就被挂上去了，不是挂在他那儿，在上帝那里早就被挂上去了。而你唯一的出路，就是你知道有一位主替你挂在了十字架上。你不要想我能够逃走，你不要想，你不要想我只要不去教会礼拜。我只要不要去听那个安迪兄讲什么，每一次安迪兄一讲什么，就像雷轰闪电，就像那个咒诅一样。你不要想这个，你逃不走，你逃不走，因为上帝的声音，上帝的声音会一直跟着你，除非你逃到一个人那里，就是替你挂在十字架的基督那里去，你就可以坦然地说，我一切的咒诅都在他的身上。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天看见主耶稣挂在木头上，担当,当了我们的刑罚。那今天呢？如果你走在路上，遇到一个人忽然揍住了你，呃，那天我就我爸让我学他那个车呢，我试着去学了一下，就从在马路上差点被人被人家后面的车给撞了，还骂了我一,一句，然后我绕着就过去了。嗯我想很多人都会经历这样的事情，对吧？你今天过过红灯、过马路的时候，忽然司机不耐烦骂你一句，有的还吐出来，还给你，对吧？<笑>你就就今天就很郁闷，莫名其妙的挨了一顿骂。啊，让我告诉你，这一切的辱骂你的辱骂都落在他的身上。你不要当心，有的骂得很很狠啊，骂的说你死啊，怎么样子，你就可以凭着信心宣告。那一切的死已经落在我主耶稣的身上，你知道吗？主耶稣都当当了。然后我们凭着信心来领受这些祝福，我们凭着信心释然地领受这个平安。在十四节，在十四节这个经文，我们一起读一下。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以连到外邦人，使我们因信得着所应许啊，这个经文让我哇，这次收获很大。他说：“你应性得着所应许的什么圣灵？你要应性得产业，应性得福分。在这里，他给你讲了一个具体的应性得着什么圣灵？啊，这圣灵的题目很很值得讲。今天来不及怎么讲，但是我让我告诉你一件事情：圣灵是所应许的圣灵，他住在你心里面，不断的重塑、重生。”上帝的应许，你知道圣灵做什么的吗？圣灵在你心里面不断的重生上帝的应许，天国是你们的，唯一受逼迫了吗？天国是你们的。今天你们所走的这一切，背十字架嘛，在跟随主嘛，圣灵就在里面不断的重生这个应许，告诉你，你是有福的。你跟着他，天国是。证明就是我们得基业的凭据，我们就像领了票据一样，这个票据是不能拿在实物当中，却在我们心里是比实物更真实的。亲爱的弟兄姐妹们，让我们领着这一切来承受上帝他所赐给我们的祝福吧。我就是想到我们教会当中弟兄姐妹们祷告的时候不会祷告，祷告上很匮乏。我就说，这弟兄，当心你的属灵光景怎么样？我就是觉得大家有时候家庭崇拜也也不怎么样，然后主日敬拜也不怎么样。我就当心你的属灵光景怎么样？我就是在想圣灵在你里面有多少重生的用许给你？我就是在想圣灵在你里面有多少的用作对你是鲜活的、是真实的。没有圣灵的人。圣经讲了，重生的人都是有圣灵的，对吧？人若没有基督的灵，就不是属基督的。你有基督的灵，证明你是属基督的，证明你是有份于基督产业的。亲爱的弟兄姐妹们，让我们呢以信为本，不以行律法为本，来回到上帝面前，来领受他给我们的这一切丰富的产业。